Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья! В студии Радио Мария сотрудники Центра апологетических исследований Дмитрий Розет и Павел Стлеров. Добрый вечер! Мы продолжаем с вами разговор о том, что представляет собой проблема, о которой идет речь. Мы пытаемся разобраться с теми понятиями, которые используют те или иные специалисты, когда пытаются оценить суть и степень тяжести проблемы. И мы с вами поговорили уже о двух подходах. Поговорили о подходе популистском или популярном, который свойствен журналистам и политикам. И поговорили о подходе психологическом, для которого характерно или принципиальным моментом является как раз отслеживание каких-то манипуляций сознанием человека, навязывание человеку каких-то установок, каких-то убеждений против его воли. Сегодня поговорим еще о двух подходах, о социологическом подходе и о богословском или христианском подходе, который как раз исповедует наш центр. Поговорим немножко об их сути и об их отличиях. Телефон в студии 318-3303, код Петербурга 812. Мы работаем сегодня в прямом эфире, у нас с вами есть еще около 40 минут. Поэтому, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Если вопросы будут по теме нашей передачи, хорошо. Если у вас есть какие-то соображения и мысли по поводу того, как четко обозначить проблему ложных учений и отличить их от истинного христианства, то ваше мнение мы с удовольствием выслушаем. Но если есть какие-то другие насущные вопросы, тоже звоните и задавайте, мы постараемся на них ответить. Итак, давайте поговорим немножко о том, что такое социологический подход. Принципиальное отличие социологического подхода от тех, которые мы рассмотрели выше, заключается в том, что социологи не судят об истинности или ложности убеждений культов, в отличие от богословского подхода, и о хороших или плохих последствиях увлечения в культ для конкретных членов, в отличие от психологического подхода, о котором мы говорили в последний раз. Социологи уделяют основное внимание существованию таких новых религиозных сообществ, как маргинальные субкультуры или группы, конфликтующие с обществом в целом. Для социологов важно исследовать, каким образом и почему появляются новые ценности, убеждения и обычаи. Каким образом новые религиозные идеи приобретают популярность, и каким образом на свет появляется новая экспериментальная община. Это я цитировал одного известного специалиста американского, которого зовут Джон Салиба. Его книга «Понимание новых религиозных движений» «Understanding New Religious Movements», как это звучит в оригинале. Итак, мы с вами говорим о том, что социологи – это люди, которые изучают движение неких больших групп людей, масс людей. Для них интересно не столько некая психологическая, человеческая проблематика, для них скорее интересно, как появляется та или иная группа, та или иная церковь, откуда она берется и куда она в конце концов исчезает. Как эта динамика религиозных убеждений продолжается, происходит в обычном человеческом обществе. И еще один специалист, христианка, социолог Руф Такер, в своей книжке «Иной Евангелие», «Иной Госпел», говорит очень важную вещь. Она говорит, что социологи, как правило, всегда давали определение культа, исходя из образа жизни, методов привлечения новых членов и авторитарности руководства, а не из особенностей вероучения или каких-либо критериев ортодоксии. Иными словами, для социологов, или, по крайней мере, для светских социологов, не составляет принципиальной характеристики то, во что верят люди. Понятие истинности, убеждений для них 
не является принципиальным или важным. Главный акцент ставится на неких внешних сторонах жизни той или иной религиозной группы. Само по себе социологическое изучение культов или новых религиозных движений берет начало в работах немецкого социолога Макса Вебера и приобретает законченный вид в трудах немецкого богослова Эрста Триольча. Типология Триольча включала в себя три элемента – церковь, секта и мистицизм. В своей работе «Социальное учение христианских церквей», написанной в 1931 году, Триольч вывел три основных типа христианского мышления и проследил как их взаимосвязи, так и их влияние на жизнь общества до 18-го столетия. Говоря о религии и секте, Триольч связывал эти понятия с двумя формами церковной организации. А третий тип мистицизм он описывал как проявление антиобщественного индивидуализма, который не приводит к возникновению религиозных организаций в их обычном понимании, но может стать почвой для возникновения мелких, неформальных и нелаговечных групп. Триольч подчеркивал, что, как правило, эта последняя форма религии отличается крайним индивидуализмом и обычно не приводит к созиданию организации, так как ее последователи объединены в невидимую церковь. В данном случае я цитировал статью Кулина Кэмпбелла из энциклопедии «Религия и общество», тоже англоязычный источник. В 1966 году социолог Томас Оди подытожил исследование Триольчевого последователей, сведя отличительные признаки секты и церкви к следующим нескольким пунктам. Значит, если мы говорим о церкви, то церковь, с точки зрения Оди, это членство по праву рождения, это формализованное средство благодати, иерархия и догма, это открытая социальная структура, в рамках которой каждый может объявить себя членом церкви, и тенденция приспосабливаться к обществу и идти на компромисс с его ценностями и институтами. С другой стороны, секта – это некая группа людей, в, котором есть, в которой есть добровольное членство, в которой присутствует дух возрождения, аскетизм, строгие этические нормы. Там присутствует некий элитизм или ощущение того, что эта группа стоит на неком более высоком нравственном уровне, чем окружающее общество. Это, как правило, закрытая социальная структура, и членство в секте возможно только через обращение. Для секты характерно отделение от общества в целом и отмежевание от его ценностей и институтов. Таким образом, в типологии, которую предложил Уди, церковь – это устоявшееся, традиционное, в каком-то смысле омертвевшее сообщество, которое имеет низкую степень того, что он называл трение с обществом, то есть Конфликт с обществом носит очень незначительный характер. В основном церковь – это некая группа людей, которая уже приспособила свое убеждение к требованиям окружающего социума. Между церковью и окружающим обществом не возникает никаких противоречий. Напротив секта, с этой точки зрения, это молодое, новаторское, а потому живое и активное сообщество, которое имеет высокую степень трения с обществом. В рамках этой типологии образование живых и энергичных сект изнутри устоявших традиционных церквей и последующее превращение от сект в церкви на протяжении нескольких поколений верующих – это нормальный общественный процесс, это нормальная часть религиозной жизни общества. Именно поэтому многие социологи, которые исповедуют именно вот эту модель, эту точку зрения, сегодня выступают в защиту сект. Для них существование секты – это обычная Нормальная часть жизни общества. Церковь в этой модели она обеспечивает некую стабильность, а секта является как раз залогом некого развития. Это постоянно некое новшество, которое приходит в данную культуру. И таким образом получается, что секты, постепенно превращаясь 
в церкви, и новые секты, появляясь из среды устаревших, омертвелых церквей, как раз и представляют собой вот тот процесс социологической, социальной эволюции, который представляет интерес для социологов. Любопытно, что для понятия культ в этой типологии нашлось немножко необычное определение. Если секту последователи этой точки зрения воспринимают как некое, некий раскол, результат некой схизмы, который произошел в данной культуре, то есть, допустим, если в нашей стране существует некая очень древняя, давняя, уважаемая церковь, которая уже пришла к некой точке компромисса с окружающим обществом и уже перестала в каком-то смысле быть солью, светом для окружающего мира. И вот когда в среде этой большой церкви появляется некая группа людей, которая пытается каким-то радикальным образом изменить и свою жизнь, и жизнь людей вокруг себя, и когда она наталкивается на некие, некое неприятие со стороны своих единоверцев и откалывается, образуя свою собственную религиозную группу, вот такой результат раскола социологи называют сектой. А вот если некая группа приходит в данную культуру извне, то есть, допустим, некая американская, английская, африканская, любая совершенно религиозная группа появляется впервые на территории нашей страны, и видя, что вокруг нет ничего похожего на их убеждения, считая, что наши люди нуждаются в спасении, нуждаются в том, чтобы услышать истину так, как они ее понимают, начинают проповедовать свое учение, вот результат этой проповеди, группа, которая появляется впервые в данной культуре, называется культом. То есть культ – это результат некой трансплантации, переноса религиозного учения извне в рамки данной культуры, а секта – это результат раскола. Именно поэтому понятие «секта» в, ее, в его социологическом понимании не носит в себе ничего оскорбительного или обидного. Словом «секта» просто называется некая группа, которая появилась в результате раскола в данной культуре. И поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что когда... Вы слышите, что кто-то называет кого-то сектой или культом, или когда вы слышите, что э, вас или ваших друзей называют сектом или культом, то всегда очень важно э, уточнить, в каком смысле это слово используется, потому что в зависимости от конкретной точки зрения, которую исповедует человек, который говорит или пишет, значение этого слова может очень сильно измениться. И, как правило, поймите, что если человек, который говорит об этом, он является специалистом в любой сфере, будь то психологом, социологом или богословом, то, как правило, в понятие секты или культа вкладывает не какое-то оскорбительное значение, он не желает вас как-то унизить или оттолкнуть, а просто он как бы неким привычным ему термином пытается обозначить ту проблему или тот феномен, свидетелем которого он является в данный момент. Итак, это был социологический подход. Если возможно, я хотел бы добавить немножко цифр из социологии, буквально несколько исследований. То, на что мы обратили внимание, заключается в следующем. Если вы, дорогие радиослушатели, возьмете данные из Минюста о зарегистрированных общинах в нашей стране, то увидите, что количество зарегистрированных общин чуть больше 24, ну, около 25 тысяч различных религиозных общин у нас зарегистрировано. И если говорить о так, называемых, так называемой нетрадиционной религиозности, то к ним относится где-то около от 3 до 5 процентов, в зависимости от того, как считать и кого называть вот этой нетрадиционной религиозностью, кого относить к этой системе. А с другой стороны, социологические исследования, которые проводятся у нас в стране для выявления религиозных предпочтений, практически никак не фиксируют 
какой-либо серьезной цифры выше статистической погрешности. То есть они говорят, что у нас людей, подверженных следующих нетрадиционной религиозности или людей, вовлеченных в какие-то конкретные культовые группы, меньше одного процента. То есть эти цифры очень трудно учитывать путем социологического опроса. А с третьей стороны, немалое количество специалистов в нашей стране заявляет о том, что культ у нас буквально повсеместно хватает нас за руки, существует буквально везде, и мы не можем и шагу пройти, чтобы не встретить какого-то странного человека со странной проповедью буквально на улице. Каждый раз мы, по идее, должны встречать таких людей. И вот возникает вопрос. Что же происходит на самом деле? Что же у нас действительно на самом деле случилось в стране, что одни цифры показывают практически нулевое, нулевой уровень нетрадиционной религиозности, другие специалисты говорят о том, что в нетрадиционную религиозность вовлечены миллионы людей. А где же правда? И действительно, каких-то целенаправленных исследований на выявление нетрадиционной религиозности было сделано весьма мало. Но одним из первых исследований, кстати, я хотел бы обратить ваше внимание на, на работы Корианина и Фурмана, в частности, на книгу которую они выпустили еще в 2001 году «Старые церкви, новые верующие», потому что эти люди достаточно хорошо понимают и специфику социологического подхода, и сами они, по крайней мере, Корянин является верующим человеком, соответственно, они очень интересные задавали вопросы для выявления различных верований в нашей стране. И они продолжали свои исследования, и в журнале «Социс» и «Социологические исследования» их работы печатались, вы можете обратить на них внимание. Но на что я хотел бы сейчас обратить ваше внимание, это на работу, которая была напечатана в ноябре 2009 года в журнале «Социологические исследования» автор Беляев. Название этой работы «Опыт эмпирического исследования гетеродоксальной религиозности в современной России». Ну, как всегда в научной работе, смысл работы должен быть выражен в названии, поэтому названия иногда кажутся такими тяжеловесными. Но на самом деле под гетеродоксальной религиозностью, конечно же, понимается нетрадиционная или нехристианская религиозность или нехристианские верования. Итак, вот что в заключении своей работы Беляев пишет. А он проводил, конечно, исследования, здесь есть анализ этих исследований, шкал и опросов и так далее. И вот в конце он пишет. Убежденных скептиков относительно нашей страны. Убежденных скептиков относительно мало, всего 10%. Около 30% населения не имеют четко выраженного отношения к распространенным формам религиозного мировоззрения. Среди верующих преобладают эклектики, то есть люди, которые собирательно воспринимают религиозные какие-то концепции. Дальше он пишет. Интересно, однако, что верующие гетеродоксально, то есть нетрадиционно, в России на сегодняшний день оказывается больше, чем верующих традиционно. Это очень интересный вывод. И дальше он продолжает. Складывается соответствующие цифры из таблиц, складывая соответствующие цифры из таблиц, мы получаем, что гетеродоксальная религиозность охватывает около 45% населения, в то время как традиционная христианская около 40%. В целом, Россия следует тенденции, наблюдающейся и в западных странах. Многие представления о мироустройстве, носящие гетеродоксальный религиозный характер, разделяются широкими слоями населения и оказывают влияние на поведение людей в реальной жизни.
При этом большинство населения вовлечено как в гетеродоксальную, так и в традиционную для большей части России христианскую форму религиозности. Однако, автор подчеркивает, в гетеродоксальную религиозность вовлечено больше людей, чем в христианскую, и потому ее можно считать доминирующей формой религиозности в современной России. Очень серьезный вывод и действительно очень специфическая работа, которая была проведена по этой теме. Почему? Потому что практически это первая работа, посвященная так серьезно этой теме. И автор сразу же делает весьма серьезный вывод о том, что людей, вовлеченных в гетеродоксальное или нетрадиционное верование, у нас по статистике больше. Соответственно, это и объясняет, почему с одной стороны какая-то оформленная религиозность, которую видит Минюст и видит проверяющие органы в виде зарегистрированных организаций, у нас практически никак не проявляется и стремится там, к одному или трем процентам. С другой стороны, мы достаточно часто среди своих знакомых или в прессе, на улице встречаем людей, которые исповедуют совершенно странные с точки зрения христианства ценности. И вот таким образом социология пытается ответить на вопросы, что же такое нас окружает, какие убеждения существуют в нашей стране в отношении традиционной и нетрадиционной религиозности. Ну, на самом деле, как, наверное, скажет любой социолог, и это видно из тех материалов, тех статей, которые публиковались по данному вопросу в прошедшие годы, Самой большой проблемой является проблема критериев, да, как отделить людей по-настоящему верующих от людей, которые по-настоящему не верят. Предлагались очень многие разные критерии, количество времени, которое человек уделяет молитве, и число посещений причастных богослужений, и вообще частота походов в церковь, и самоопределение человека. То есть было очень много критериев, но, к сожалению, все они являются в той или иной степени неким приближением к истине. Все-таки статистические такие выкладки, математика не дает нам абсолютно точной картины. Но в данном случае сегодня мы с вами говорим больше об определениях, которые помогают нам немножко разобраться в той картине мира, которая происходит, творится вокруг нас. И главный вопрос, который для нас с вами стоит, это принципиально, где то, что можно, отделяется от того, что нельзя. Где вот та самая граница, где начинается некая проблема, о которой мы с вами сегодня говорим. То есть проблема культов, проблема сект, проблема новой, новых религиозных движений. Беда в том, что, или как бы особенность социологического подхода в том, что для них проблема как таковая не является проблемой. В научном смысле, как вопрос, который интересует человека, да, это можно назвать проблемой, но в принципе для социологов и церковь, которая представляет собой некое мертвелое с их точки зрения религиозное движение и секта, как такая живая часть религиозной общины в данной страны, данной культуры, все они самоценны. Да, у каждого из них, каждой, каждое движение, которое находится где-то вот на этой общей шкале роста и развития религиозного движения, привносит что-то свое в развитие религиозности данной конкретной страны. Вот, поэтому говорить с точки зрения социологов о чем-то плохом или хорошем, наверное, будет все-таки преувеличением. Хотя справедливости ради есть направление у социологов и достаточно хорошо развитое, где люди говорят уже не столько о некой динамике гигантских масс людей, сколько они говорят именно о неких социологических аспектах вот таких конкретных маленьких групп, которые движутся и которые идут за каким-то харизматическим лидером. Они пытаются создать некую социологическую модель такой вот маленькой группы, которая заведомо 
является определенным образом проблематичной, да, которая вызывает определенное негативное отношение со стороны общества в целом. А вот, поэтому можно говорить о том, что вот, вот это второе направление социологии, которое пытается описать именно некие культы, как принято их называть, не культы с точки зрения вот социологической модели Трёльча Томаса Уди, а именно как некие группы, которые выглядят в глазах людей такой проблемой, такой неприятностью. И, например, социолог Брайан Уилсон, который как раз разрабатывает вот эту вот другую сторону социологической модели, он предлагает несколько признаков, что ли, несколько критериев, по которым можно выделить такие вот секты или культы, как некие религиозные новообразования, к которым стоит относиться с большей или меньшей степенью осторожности. Он говорит, во-первых, это экзотическое происхождение, то есть появление этой группы связано с какими-то необычными вещами, то есть некое новое откровение, некие какие-то катаклизмические события, некая трагедия, которая дала точку отсчета для появления этой группы. Это непривычный стиль жизни. То есть люди, которые входят в эту группу, они ведут достаточно не такой образ жизни, как отличающийся от того, как живут люди в совершенно ближайшем их окружении. И разница достаточно заметна. Это высокая степень вовлеченности членов в жизнь группы. То есть для людей, которые в эту группу входят, это не просто некое хобби, не просто некие воскресные посиделки, это на самом деле очень большая часть их жизни, настолько большая, что от этого страдают, возможно, даже какие-то более привычные, что ли, части человеческого бытия. Это харизматический лидер. Не в смысле харизматического, как в слове харизматическое движение, а в смысле человека, который обладает некой харизмой, неким даром убеждений, который вот за счет своего личного влияния увлекает за собой других людей. Это преимущественно молодые последователи. Я, честно говоря, не уверен, что в нашей культуре это настолько характерный признак, потому что у нас как раз отличительная особенность, что очень много пожилых людей, которые пытаются чем-то заполнить тот вакуум, который в их жизни появился после падения социалистической идеологии, вот они как раз в такие группы втягиваются. Но, тем не менее, во многих культах на самом деле расчет, ставка делается именно на молодых последователей, которые своей энергией могут чем-то помочь зарождающейся или действующей группе. Это некая необычность в поведении, некая необычность в действии, некая необычность в проектах, которые эта группа совершает. И эта необычность настолько заметна, что эта группа постоянно находится в неком фокусе общественного внимания. О них говорят, о них пишут, о них задают вопросы, то есть они привлекают к себе внимание людей. Это часто международная активность, то есть люди, которые создают эту группу, они рассматривают себя как неких людей, призванных изменить не только жизнь в конкретном городе или в конкретной области, даже в конкретной стране, а именно во всем мире, поэтому на уже ранних этапах они пытаются посылать каких-то своих миссионеров, эмиссаров в другие страны. И, наконец, время возникновения последние десятилетия вот для Уилсона для его типологии это как раз очень важно, что речь идет именно о молодых группах, которые не успели еще устояться, не успели еще притереться к окружающему обществу, которые пока еще полны вот этого первобытного задора, энтузиазма, и в этом первобытном задоре они не всегда учитывают интересы других людей. То есть мы все равно возвращаемся вот к той теме, о которой мы говорили раньше, что между культом или сектой, с одной стороны, и обществом, а с другой стороны, существует некое трение, некий 
конфликт. Вот, с другой стороны, с точки зрения социологии между церковью и обществом, как раз этого конфликта либо не существует, либо он очень мал. Я отчетливо понимаю, что большинство людей верующих, большинство христиан, наверное, с обидой воспримут слова о том, что церковь – это нечто мертвенное, это нечто формализованное. Но в данном случае я не разделяю эту точку зрения, но, вот, как правило, социологи смотрят на вещи таким вот образом. Поэтому для нас важно иметь это в виду, что в следующий раз, когда вы слышите некое рассуждение о сектах или культах, вы понимали, из каких исходников, из каких отправных точек исходят те или иные специалисты. Ну вот давайте теперь подойдем к самому что ли вкусному моменту, к самому сладкому. То есть как раз та точка зрения, которую исповедуем мы в Центре апологических исследований, точка зрения, которая на наш взгляд наиболее хорошо отражает ту проблематику, о которой мы с вами говорим. Еще раз хочу повториться, когда мы говорим о том, что богословская точка зрения или богословский подход наиболее оптимально с нашей точки зрения, это не означает, что мы отвергаем все наработки социологов или психологов, мы просто говорим о том, что если есть какой-то один критерий, по которому мы четко отделяем то, что можно от того, что нельзя, вот для нас, с нашей точки зрения, этот критерий лежит не в психологической манипуляции, потому что, к сожалению, это встречается иногда и в совершенно ортодоксальных церквях, и не в каких-то социологических внешних моментах, потому что, к сожалению, они тоже бывают не всегда настолько отчетливы. А для нас все-таки важным является то, во что люди верят, потому что мы говорим о религиозных группах, и понятие истинности или ложности убеждения человека здесь выходит на первый план. И в силу того, что мы христиане, конечно, мы измеряем истинность или ложность взглядов человека по их соотношению с христианскими убеждениями, с тем, о чем говорит нам Писание. Итак, давайте мы попробуем с вами сформулировать именно христианское, богословское представление о том, где заканчивается то, что можно, и где начинается то, что нельзя. Богословский подход к определению культа основан на понятии христианской ортодоксии или исторического христианства. Несмотря на то, что между существующими сегодня христианскими конфессиями есть определенные серьезные даже разногласия по целому ряду вероучительных моментов, тем не менее есть несколько общих вещей, которые делают человека христианином в принципе. И именно разногласия вот в этих вопросах, несогласия с этим общим христианским наследием делает человека не христианином по определению. И э, эти основополагающие, фундаментальные истины, которые в принципе определяют принадлежность человека к христианской традиции, они записаны во вселенских символах веры. Апостольском, никео-цареградском, афанасьевском и фолкидонском определении. Именно вот этим принципом мы руководствуемся, когда говорим о том, что такое культ. Но Поскольку, поскольку такое понимание несколько аморфно, мы для себя сформулировали более-менее конкретное и четкое определение, которое записано у нас на сайте, и которое вы всегда можете посмотреть. И знаете, что каждый раз, когда мы говорим о культе, мы имеем в виду культ именно вот в этом понимании, именно с этой точки зрения. Надо сказать, культ христианства. Да-да-да. И это определение, на самом деле, мы позаимствовали одного замечательного специалиста, американца, которого зовут Алан Гомес, богослов, профессор, который написал несколько замечательных книг по этой тематике, но оно настолько удачно сформулировано, что хорошо выражает нашу точку зрения на предмет. Итак, звучит таким образом это определение. Культ христианства – это группа людей, которые, называя себя христианами, принимают характерную систему вероучения, проповедуемую одним лидером, группой лидеров или организацией, и отрицающую прямо или косвенно одно или несколько основополагающих учений христианской веры, изложенных в 66 книгах 
Библии. Еще раз, культ христианства – это группа людей, которые, называя себя христианами, принимают характерную систему вероучения, проповедуемую одним лидером, группой лидеров или организацией, и отрицающую прямо или косвенно одно или несколько основополагающих учений христианской веры, изложено в 66 книгах Библии. Давайте попробуем это определение немножко препарировать, посмотреть на то, что обозначает каждое из слов, которые я произнес. Прежде всего мы говорим о культе христианства. Иными словами, мы говорим о некоем еретическом возвращении конкретно христианского учения, потому что свои неортодоксальные течения есть практически в любой мировой религии. И у мусульман, и у индуистов в каком-то смысле, наверное, можно об этом говорить. Но мы с вами говорим именно о извращениях христианского учения, о тех движениях, которые, называя себя христианами, при этом искажают те моменты, которые для христианства являются принципиально важными. Мы говорим о том, что, христиан, что культ христианства – это некая группа людей. Один человек, который проповедует некие нехристианские взгляды, это еретик. Вот когда вокруг него появляется небольшая или большая группа сторонников, он становится культом христианства. Но при этом самое важное заключается в следующем. Не важно, сколько людей входят в эту организацию. Потому что бывают культы, в которых есть там, 3, 4, 5, 6, 8 человек. Есть здоровенные культы, в которые входят по 15 миллионов человек. Но в данном случае вот эти социологические параметры, они не настолько важны. Потому что любая группа людей, даже самая маленькая, которая организована, целенаправленно искажает христианское учение, она уже может в полном смысле называться культом. При этом эта группа называет себя христианами. Здесь очень важно все-таки для нас разделять два понятия. Группы, которые называют себя христианами, и группы, которые даже не претендуют на принадлежность христианства. Например, буддисты или кришнаиты культом христианства не являются ни в каком понимании, потому что это движение, в основе которых лежит совершенно иная духовность. И даже несмотря на то, что иногда их последователи могут делать какие-то реверансы в сторону христианства или использовать имя Христа, но тем не менее, по сути, по своей, назвать это учение даже подделкой христианства было бы преувеличение. Там совершенно другая основа. Мы говорим об этой разнице не потому, что... У людей, которые не искажают христианское учение, есть большая или меньшая надежда на спасение. Мы говорим об этом потому, что наш подход к этим людям, он немножко разный. Когда мы говорим с вами о неких иных религиях, которые к христианству не имеют никакого отношения, то зачастую эти люди просто никогда не слышали христианского Евангелия. Нам необходимо просто проповедовать им истину, рассказать им о том, как оно есть на самом деле, исправив какие-то неправильные понимания христианства, которые, возможно, им внушили, или которые они приобрели в своей жизни. А вот когда мы сталкиваемся с вами с группами, которые претендуют на роль христианства, с тем, что мы называем с вами культом христианства, эти группы, как правило, считают, что они-то обладают самым лучшим пониманием христианства, гораздо лучшим, чем мы с вами. И когда мы пытаемся им проповедовать, мы наталкиваемся на стену непонимания, потому что они считают, что именно они должны проповедовать нам, а не наоборот. Поэтому прежде чем говорить с людьми такими о Евангелии, нам приходится объяснить им, что они были обмануты. Если можно, я бы здесь еще добавил от себя одну мысль, с которой с вопросом я встречался этим многократно, когда люди спрашивают, а что же делать с теми людьми, кто не знает, что проповедует ложь, ошибаясь бессознательно, как бы не зная, все равно как бы 
говорит странные вещи или учит каким-то нехристианским учениям. Здесь немножко другая ситуация, потому что мы встречаемся уже с людьми, которые по своему незнанию что-то не говорят или говорят что-то искаженное, и поэтому, конечно, мы не пытаемся к ним изначально подходить как к людям осознанно, так же, как к тем людям, кто осознанно отвергает христианских истин, ценности Писания, христианского учения выражено в символах веры. То есть это немножко другая уже ситуация. И, конечно же, есть немало людей, кто, может быть, детально не знает всего христианского учения, может быть, где-то сам внутри себя ошибается. И о таких людях мы, конечно, не говорим, что это культисты. Просто, что это люди, которые, может быть, не до конца научены или ошибаются в каких-то своих убеждениях. В нашем определении говорится о том, что у культа есть некая характерная система вероучения. Здесь не важно, насколько это вероучение сложно или просто, потому что есть культы, у которых вероучение занимает целую толстую книжку, в которой натощак буквально не разберешься, а есть культы, у которых вероучение сводится буквально к двум-трем основным позициям, и люди на самом деле не занимаются глубоким богословием, иногда даже не способны толком объяснить, почему они верят именно так, а не иначе. Но важно здесь другое. У культа есть некие характерные религиозные убеждения. Да? То есть мы не можем назвать в этом смысле культом христианства группу, которая болеет не за ту футбольную команду, или которая придерживается не иных политических воззрений, или ну, просто в силу каких-то своих представлений о здоровье употребляет в пищу, допустим, там, только мясо или, наоборот, только там, траву и продукт растительного происхождения. То есть до тех пор, пока за всем этим не стоят какие-то религиозные убеждения, пока у человека нет каких-то своих экзотических, небиблейских представлений о Боге, описания, о спасении, о грехе, о вечной жизни, вот до тех пор мы не можем говорить о культе христианства. То есть мы можем не соглашаться с людьми, мы можем считать, что их убеждение смехотворно, но проблема совершенно другого рода. Да? То есть вот люди становятся культом христианства, когда у них получается, появляются некие религиозные убеждения. Культы бывают разные по своей структуре. Бывают культы, возглавляемые одним человеком, которые начинают существовать под его руководством, с его смертью разваливаются. Есть культы, которые находятся под руководством группы лидеров, которые сменяют друг друга, и наиболее известные и успешные из них, они уже вышли в такой момент, в такой образ жизни, когда один лидер сменяет другого совершенно без болезненный момент перехода абсолютно не заметен. Самый крайний случай это когда культ превращается в некую организацию самодостаточную, когда уже ни один человек по большому счету там ничего не определяет, от него ничего не зависит. Организация как бы работает сама на себя и вынуждена идти прежним путем, хотя уже многим понятно, что этот путь гибельный, просто потому что если свернуть в какую-то сторону, организация развалится. Это очень Печальная картина, как некий молох, который пожирает своих детей, как некая вот бездушная махина, которая просто двигается по костям, не останавливаясь, и никто, по большому счету, уже не может ее остановить. При этом культ христианства отрицает одну или несколько основополагающих учений христианской веры. Ну, что такое основополагающие учения? Понятно, что есть какие-то моменты, в отношении которых христиане на протяжении всей истории христианской расходились во мнениях. Например, относительно тысячелетнего царства можно зафиксировать как 
мнение древних христиан о том, что тысячелетнее царство реально будет, так и мнение о том, что тысячелетнее царство – это как раз эпоха церкви, которая идет сейчас. А ни в том, ни в другом случае это учение не является определяющим для христианской сущности человека, даже несмотря на то, что это часто называют ересью хилиазма. Вот, и в лучшем случае, на самом деле, к этому стоит относиться именно как к некому заблуждению, которое не стоит человеку жизни. Вот, но есть какие-то моменты принципиальные, фундаментальные, от которых на самом деле зависит жизнь человека. Например, человек, который отрицает, что Христос пыл, что Христос воплотился, что Христос Бог, что Христос воскрес, этот человек, согласно Писанию, не имеет спасения. Человек, который отрицает благодать Божию, пытается спасти своими делами, он тоже не имеет спасения, потому что фактически отвергается Христа. И вот эти вот моменты, которые Библия предлагает нам в качестве именно условия спасения, в качестве некого необходимого элемента наших отношений с Богом, это то, что мы называем основополагающими моментами. И вот если какая-то религиозная группа отрицает или искажает какой-то из этих фундаментальных основополагающих моментов, в которых все христиане всегда соглашались друг с другом, и которые записаны во вселенских символах веры, такую группу однозначно можно назвать культом, даже если она отрицает только один из моментов. Хотя обычно одним никто не ограничивается, потому что христианское учение настолько целостно, что отрицая что-то одно, неизбежно приходишь к отрицанию всех остальных основополагающих вещей. Это как снежный ком, который растет и катится под горку. Отрицать можно как прямо, так и косвенно. То есть человек может сказать, я не верю, что Христос Бог, и мы все поймем, что человек не христианин. А человек может сказать, я верю, что Христос Бог, но мы с вами боги в таком же смысле, или мы сможем стать такими же богами, как был он. Или он был богом, но потому что он был носителем некого принципа вселенского Христа, и каждый из нас в душе тоже к этому предрасположен. То есть, казалось бы, человек вроде бы признает на слова божественность Христа, но при этом само учение, в которое он помещает свое исповедание Бориса Христа лишает смысла любой разговор об ортодоксальности этой точки зрения. И, наконец, мы говорим о том, что критерием нашего отношения к культам являются все-таки писания, да, те незыблемые, неизменные источники откровения, которые раз навсегда были записаны, которые сегодня есть у нас в руках, и которые позволяют нам очень четко увидеть любую ересь, любое отклонение от тех учений, которые проповедовали апостолы. И очень важно понимать, что человек является культистом, человек проповедует какие-то теоретические учения не потому, что это не нравится мне, не потому, что его точка зрения расходится с моими взглядами, не потому, что мне не нравится, что он делает или как он говорит. Очень важно понимать, что человек является культистом в том случае, когда он идет против откровения свыше, против того учения, которое Господь нам даровал. Я сказал, изложено в 66 книгах Библии. Я понимаю, что у некоторых христианских конфессий есть, помимо канонических, еще и неканонические книги Библии. Но в данном случае давайте воспримем это как некий минимальный уровень. Да? То есть, если некая группа, ее учения противоречит хотя бы 66 книгам Библии, то тут уже все совершенно однозначно. То есть, мы имеем дело с неким еретическим движением, с культом христианства, которое никоим образом признать за спасительное не возможно. К сожалению, наше сегодняшнее время истекло, передача подошла к концу. В следующий раз мы поговорим с вами более подробно о некоторых дополнительных аспектах христианского понимания этой проблемы. Сегодня в эфире, в эфире Радио Мария были сотрудники Центра аплогических исследований Павел Слеров и Дмитрий Розет. Хочу напомнить вам о том, что у нас есть страница в интернете, которая называется www.apologetica.ru, апологетика через букву «К». И совсем недавно мы выпустили оплет для 
устройств мобильных на платформе Android, которые можно скачать с сайта Google. Google Play. Google Play, он бесплатный, пожалуйста, пользуйтесь, он дает вам мобильный доступ ко всем практически основным э, функциям нашего сайта. Еще раз большое спасибо за то, что были с нами, пусть Господь хранит вас и э, благословит вас в это время Великого Поста. Будьте с Богом!